0: Eu și votul meu. Aici, Radio Europa Liberă, este ora 15. Bun găsit la o nouă emisiune dedicată scrutinului parlamentar din această zi de 11 iulie. La microfon, Alexandru Canțir. În următoarea jumătate de oră vom întregi împreună cu colegii tabloul electoral al zilei, cu date despre prezență la vot, cu amănunte relevante pentru atmosfera în care decurge votul, în locuri de interes sporit și pentru modul în care acest scrutin, acest scrutin este văzut de observatori. Alături de mine în studioul postului nostru de radio este Valentina Ursu cu observații și comentarii la capătul unui adevărat maraton, de convorbiri pe care le-a avut de-a lungul campaniei electorale cu reprezentanții concurenților electorali și numeroși cetățenii care își exprimă acum, iată, votul fie acasă aici în Republica Moldova, fie în străinătate.
1: Bună ziua! Bună
0: ziua! Încă o dată, mai întâi buletinul de știri pentru această oră de la Praga, Oana Serafim.
2: Bună ziua, Papa Francisca a apărut în public astăzi pentru prima dată de când a fost supus unei intervenții chirurgicale, acum o săptămână ieșind pe balconul spitalului în care este internat pentru a conduce rugăciunea săptămânală la care au participat sute de oameni adunați în fața spitalului. Papa părea în stare bună de sănătate, scrie agenția Reuters. În vârstă de 84 de ani, Papa Francisca a ieșit în balconul apartamentului de la etajul 10 al spitalului Gemeli. Timp de aproximativ 10 minute a fost pentru prima dată de la ca papă în 2013 când suveranul pontif nu a citit rugăciunea și mesajul său duminical de la oferea palatului Vaticanului cu vedere spre piața Sfântul Petru deși se află la Roma Mii de oameni din Bosnia au comemorat astăzi masacrul de la Srebrenița din 1995, singurul genocid recunoscut în Europa după cel de-al doilea război mondial. Astăzi au fost îngropate la Srebrenița încă 19 victime identificate recent. La 26 de ani, după ce au fost asasinați brutal, 16 bărbați, doi adolescenți și o femeie vor fi reînhumați la cimitirul memorial de la intrarea în orașul Srebrenița, alăturându-se celor peste 6.600 de alte victime ale masacrului deja îngropate acolo. Peste 2.000 de victime nu au fost încă găsite. În războiul din Balcan de după destrămarea Iugoslaviei, peste 100.000 de oameni au fost uciși. Noi ciocniri violente soldate cu morți în Afganistan au continuat pentru a doua zi consecutiv în orașul sudic Kandahar, informează serviciul afgan al postului nostru de radio. Armata afgană a declarat ieri că 70 de luptători talibani au fost uciși și 8 răniți în luptele din această provincie. Oficiali din serviciile de securitate nu au furnizat nicio informație cu privire la victimele forțelor afgane din oraș. Au fost raportate și victime în rândul civililor. Zeci de districte afgane au căzut sub control Militanților taliban de când forțele internaționale conduse de Statele Unite au început oficial retragerea lor din Afganistan la 1 mai, lăsând forțele loiale guvernului fragil de la Kabul vulnerabil în fața atacurilor renoite ale talibanilor. Un cameraman georgian care se numără printre zecile de jurnaliști atacați în timpul ciocnirilor de săptămâna trecută de la Tbilisi Între activiștii pentru drepturile comunității LGBTQ, care au participat la Parada Pride și protestatari împotriva marșului, a murit Colegii lui Lesco Lacarava au anunțat astăzi decesul suvenit aparent din cauza rănilor survenite în timpul violențelor la care a fost supus acum șase zile, dar nu au fost furnizate alte detalii. Potrivit serviciului Georgian al postului nostru de radio, cameramanul a fost găsit mort în locuința sa. Ministerul de Interne a anunțat o investigație. Misiunile diplomatice din 18 țări și Uniunea Europeană au condamnat violențele din 5 și 6 iulie și au solicitat guvernului Georgian să protejeze dreptul cons- Constituțional al oamenilor de a se aduna pașnic Și secțiile de votare s-au deschis și în Bulgaria Bulgarii votează într-un scrutin anticipat doar la trei luni după precedentul, care nu a dat un învingător ce a putut forma un guvern. Sondajele de opinie publicate înainte alegerilor de astăzi au sugerat o cursă strânsă. Între partidul GERB al fostului premier Boris Borisov și principalul său rival, partidul există un astfel de popor, un partid antielite condus de un prezentator de televiziune, Slavi Trifonov. 23 de partide și coaliții se confruntă pentru cele 240 de locuri din Parlament. Atât de la mine, de la Praga.
0: Mulțumim, Oana! Au fost domnilor și domnilor știrile pentru această oră cu Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți opotrivă pe site-ul și pe pagina de Facebook ale Europei Libere, precum și în grupul nostru din Adna Clasnicii. Așadar, alegeri parlamentare anticipate azi în Republica Moldova este al 10-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței pentru 100 de, 101 mandate de deputat. Vă solicită votul doamnelor, domnișoarelor și domnilor 20 de partide, două blocuri electorale și un candidat înregistrat ca independent. Până la această oră au votat deja... Cred că peste 31% din alegători, ceea ce face ca acest scrutin din clipă în clipă să fie valabil sub aspectul prezenței la vot, minimul necesar fiind de o treime din totalul alegătorilor. Dar să ascultăm mai întâi și alte amănunte prezentate de Ala Ceapai, care urmărește datele procesate de Comisia Electorală Centrală.
3: La această oră, aproape 32% din numărul total al alegătorilor s-au prezentat la urne. Participarea este un pic mai modestă decât la ultimele două scrutine, cel parlamentar din 2019 și cel prezidențial din 2020. La ambele prezența, la vot depășise către ora 15 pragul minim de validare a scrutinului, care constituie o treime de numărul total al alegătorilor, adică 33,3%. Cel mai activ votează tradițional persoanele vârstnice de 56 de ani și peste. Cei mai pasivi sunt, la fel ca în scrutinele precedente, tinerii de până la 25 de ani. În afara țării unde au fost deschise 150 de secții de votare, până la ora 15, au votat peste 120.000 de alegători. Participarea diasporei la urne a depășit-o deja pe cea totală din precedentul scrutin parlamentar, dar e încă sub cea din prezidențiale, când s-a mobilizat la urne un număr record de peste 260 de mii de persoane în turul 2. La mai multe secții de votare din străinătate s-au înregistrat aglomerații, iar la unele, inclusiv din Paris, Bolonia, Berlin și Londra, au votat deja peste 2.000 de persoane, adică aproape jumătate din câți pot vota la fiecare secție care dispune în total de 5.000 de buletine de vot. La cele 41 de secții de votare destinate a din regiunea transnistreană, au votat până la această oră aproape 22.000 de persoane. Spre comparație la precedentul scrutin parlamentar din 2019, participarea totală a fost de puțin peste 37.000 de persoane din stânga Nistrului. Cam acestea sunt datele furnizate de Comisia Electorală Centrală către această oră.
0: Informație de ultimă oră de la Valentina Ursu, prezența la vot este care este, reflectă după Lungul maraton pe care l-ai avut cu numeroși uh, reprezentanți ai concurenților electorale, cu alegători din, de acasă, să spunem așa, și din, uh, din străinătate, reflectă acest, această prezență starea de spirit, dorința de a vota alegătorilor? Așa cum ai simțit-o în convorbirile despre care vorbea?
1: Adevărul că prezența rămâne a fi una modestă, bănuiesc că cel puțin competitorii electorali așteaptă mult, mult mai multă lume să fie prezentă astăzi la urnele de vot, dar se pare că acești 23 de concurenți electorali care au fost înregistrați de Comisia Electorală Centrală nu au reușit în măsură de plină să convingă alegătorii dacă rămâne prezența modestă, cel mai probabil programele electorale oferta cu care a venit în fața cetățenilor n-au a fost destul de convingătoare sau că totuși poate deocamdată influențează mult și faptul că în prima jumătate a zilei vine mai puțină lume la vot, chiar dacă în comparație cu alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, totuși se observă un pic de scăderea prezenței, dar în a doua jumătate a zilei, cel puțin până la ora 21, s-ar putea să se înregistreze o prezență mai activă. Acest lucru l-am aflat și din discuția pe care am avut-o cu reprezentanții electorali, fie din Republica Moldova, fie de peste hotare.
0: Da, vorbim vorbind de despre acești 23 de concurenți electorali, despre puterea lor de convingere în raport cu alegătorii, în ce măsură așteptările totuși ale alegătorilor, așteptări care s-au format de-a lungul unei perioade lungi de dezamăgiri, se regăsesc totuși în, în ceea ce promit credibil sau mai puțin credibil concurenții electorali, dar și, și în comportamentul.
1: Alexandru, în primul rând, ai observat foarte bine în acest an cetățenii sunt chemați pentru a zece a oară să-și, alege, să-și aleagă deputații în Parlamentul Republicii Moldova. Suntem în ajunul celor 30 de ani de independență și bănuiesc eu că acest scrutin totuși rămâne a fi unul important. Despre oferta cu care au venit candidații electorali în această campanie, ceea ce am observat eu pe parcursul acestei campanii pentru că au fost. Toți competitorii aici la microfonul Europei Libere. În mare parte se aseamănă promisiunile. Toți promit salarii mai mari și pensii mai mari. Unii mai promit și cu insistență promit o luptă aprigă împotriva corupției, dar mai mult ce se mai promite în această campanie electorală.
0: Și atunci care este ingredientul? Ce anume? Care chimie eu atrage cred, mai mult? Uh, eu cred mult că electoral. actorii
1: politici încă nu-și dau prea bine seama cu ce ofertă se vână în fața cetățeanului. pentru că dacă această ofertă ar fi și mai realistă, și nu doar să fie realistă, dar să știi, să promiți ceea ce vei face în caz că vii la guvernare, în caz că nu o să onorezi aceste promisiuni pe care le faci în campania electorală, vine marea dezamăgire pe care o trăiesc cetățenii Republicii Moldova în această interminabilă tranziție de la 92 și până astăzi. Și dacă mai vine încă o dată un val de, de- dezamăgire, atunci... Încă și mai mult o să se gândească cetățenii la viitorul acestui stat Dacă îl are acest viitor sau dacă totuși e pus sub semnul întrebării
0: Da, tradiția de a ruina orice poveste de succes Pare a fi adânc înrădăcinată în conștiința alegătorilor
1: Dar unii totuși insistă pe ideea că e a doua oară când trebuie să se spere într-o schimbare adevărată și nu una mimată. O schimbare adevărată ar însemna în primul rând reforme iar aceste reforme la mod sigur trebuie să aducă și rezultate pentru că dacă reformele se mimează atunci dezamăgirea e și mai mare că se trăiește tot în sărăcie în corupție și în nedreptate.
0: Putem, putem vorbi de o maturizare a electoratului cumva mai pronunțată în, aceast, în acest sezon electoral? <sus>
1: Maturizare în sensul că totuși începe să crească și cultura politică în societatea moldovă. Eu mi-amintesc despre discuțiile pe care le purtam cu cetățenii atunci când am venit la Radio Europa Liberă, era anul 2004 și observ totuși o schimbare, este adevărat că s-a făcut și o schimbare de generații, dar lumea manifestă și mai mult interes și Parcă pune mai mare preț pe o informare și nu pe manipulare. Iată, astăzi nu atât de ușor mai poate fi ademenit cetățeanul cu o pomană electorală și acest lucru îl observ nu doar la Orhei, dar și la Ocrița și la Cacul.
0: Diaspora, Valentina, aceeași intensitatea de a trăi acest moment electoral de, de, a, de a, cum să zic, de a se implica ca și de curând la prezidențiale care a fost impresia ta?
1: Iată, am reținut 120.000 de cetățeni din străinătate au reușit deja de să-și exercite dreptul la, la vot. Eu, pe parcursul acestei campanii electorale, am vorbit cel puțin cu 40 de cetățeni din diaspora, care toți, într-o voce, au spus că votează inclusiv pentru ca o parte din cei plecați să revină acasă. Majoritatea dintre ei spun că așa cum s-a reușit să se voteze o schimbare în cazul alegerilor prezidențiale. Exact aceeași schimbare ar trebui, această schimbare ar trebui să aibă continuitate. Ce înseamnă pentru ei continuitate? Revenim la ceea ce ofertează electoratul și ceea ce așteaptă alegătorul. Dacă se va produce o prăpastie între ceea ce se promite și ceea ce așteaptă alegătorul, ziceam că se va ajunge la dezamăgire și aceasta va fi în mare parte în dezavantajul statului Republica Moldova și a celor care guvernează acest stat la 30 de ani de independență sau pe parcursul acestor 30 de ani de independență. Cetățenii așteaptă o luptă aprigă împotriva corupției, așteaptă să fie dezrădăcinate schemele pentru că și în această campanie electorală s-a orbit vorbit mult că aceste scheme ruinează bugetul statului iar ruinarea bugetului înseamnă pensii mai mici, salarii mai mici și depopularea satelor. În sate șuieră vântul, e pustiu, e pustiu, iar competitorii electorali ce promit? Îmbunătățirea infrastructurii. Ca să fie îmbunătățită infrastructura, trebuie bani. Ca să, vină, ca să fie bani, trebuie atrase investiții. Ca să fie atrase investiții, trebuie curmată corupția. Ca să fie curmată corupția, trebuie voință politică, inclusiv în cadrul Parlamentului, unde, iată, astăzi se trimit 101 aleșei poporului.
0: 120.000 la această oră, totuși mai puțin și mai puțină așteptări aparent în, în zona de est. La Moscova prezența la vot pare a fi totuși Descurajant de mică, Alegele... dacă le potri, le, o potrivim la așteptările politicienilor interesați în primul rând.
1: Scrutinul parlamentar și scrutinul prezidențial sunt totuși două lucruri diferite, mai cu seamă că în al doilea tur, pentru că în prezidențial există și al doilea da. tur, s-au duelat doi competitori și atunci... Intriga a fost mare și cetățenii au vrut totuși să demonstreze că unul merită să câștige acest vot al cetățenilor. Astăzi sunt 23 de concurenți electorali și evident că bazinul electoral este mult mai răzlățit, mai împărțit, pentru că unii ar vrea să voteze și cu unul și cu altul și cu al doilea și cu al treilea, dar ar putea nici până la urmă să nu se prezinte la vot. Cel puțin sondajele rămân la ideea că 20% din alegători înscriși pe liste cu drept de vot nu se prezintă la vot. Și iarăși, dacă revenim la oferta competitorilor, înseamnă că ei nu au fost suficienți de convingători să scoată lumea să voteze.
0: Mulțumesc, Valentina Ursu. Și dacă tot vorbim de elanul de voci de implicare al diasporei, datele pe care le prezint în regim live Comisia Electorală Centrală indică cum am spus că la această oră s-a, au votat deja peste 120.000 de cetățeni depășind numărul total al participării diasporii la precedentele alegeri parlamentare din 2019 Să s-o ascultăm acum pe Diana Reilianu, care s-a de cu mai mulți moldoveni acum Dar chiar. Am
1: citesc, pe un cetățean din diasporă, din Spania care spunea că remitența cea mai prețioasă pe care o o trimit cetățenii de peste hotare acasă, este prezența la urnele de vot în această zi de 11 iulie. Să
0: fie cât mai multe remitențe Așa cum spuneam, Diana Răileanu a stat de vorbă cu moldoveni stabiliți în țări din Est și vest și ne relatează acum despre mersul votului acolo
4: Tudor Cojocariu locuiește cu familia de peste 2 ani în Irlanda, la Dublin. Spune că, deși oamenii s-au prezentat în număr mare la secțiile de votare, procesul a decurs rapid. În Irlanda s-au deschis 4 puncte de votare pentru alegători, tot atâtea cât și la prezidențialele din toamna trecută. Cum s-a văzut din afara țării campania electorală pentru scrutinul anticipat, l-am întrebat pe Tudor.
5: Sigur noi de multă vreme trăim online, urmărim online tot ce se întâmplă. Suntem acolo, vorbim cu părinții, suntem prezenți și noi cu spiritul și mintea în Republica Moldova. Nu avem cum să evităm aceste lucruri, acest interes veșnic pe care probabil că o să-l avem față ce se întâmplă acasă și sigur că sunt lucruri care ne afectează și pe noi. Campania a fost din punctul meu de vedere și acela pe care cunosc, una foarte plină de mesaje confuze și neconvingătoare în același timp din partea foarte multor actori, politici. În Republica Moldova au fost foarte multe partide, au fost foarte multe desbatere electorale pe care am putut să le vedem toții să urmărim, să ne facem propriile concluzie. Asta a fost un aspect bun, deși e clar că au avut acces la campanie electorală și oameni care aveau locul un pic undeva unde e un pic mai răcoare decât spațiu public, studiourile, televiziune din Moldova. Aici ce a fost foarte deranjant pentru mulți dintre noi.
4: Spre deosebire de diaspora din vest, în Federația Rusă nu se observă cozi la sexiile de votare, cel puțin la Moscova, ne-a spus Vladimir Chițcar, care și-a exercitat dreptul la vot la prima oameni. Zilei.
5: trebuie să ieșim să schimbăm sartă țării noastre, să schimbă regimul politic, să schimbă țara, să schimbă toate chestiile care sunt acum în politică țării noastre, pentru că e corupție, noi vedem ce s-a s-o făcut acum și cum dorește să schimbe, cum vrea să schimbe situația. Să ajutăm statul să, să aducă schimbări Azi, nu mai mult de 5 În timpul când eu am fost la secție de votare, dar totul fost cu polițiști, îngrădit, da lumii nu
4: În total, pentru scrutinul de astăzi, Republica Moldova are deschise 150 de secții de votare peste hotare, dar pe fundalul epidemiei de coronavirus, funcționarea lor este reglementată de măsurile sanitare luate de fiecare țară gazdă în parte. Din Chișinău, de Ana Reile, Radio Europa Liberă.
0: Cu relatarea colegii noastre, Diana Răileanu, Valentina Ursu, totuși voi insista cum poate fi explicată această discrepanță de contrast dintre opțiunea moldovenilor aflați peste hotare în vest și cei aflați în est, în special în Rusia?
1: Adevărul e că în vest astăzi se atestă aglomerație, în est aproape că pustiu, dar din Federația Rusă foarte mulți moldoveni care ani la zini și și au câștigat bucata de, mâ- de pâine, s-au transferat în Occident, foarte mulți s-au dezamăgit în salariile scăzute în Federația Rusă și atunci au ales vestul și cel mai probabil de la 400 de mii de cetățeni, așa cum se anunța în alte scrutine de până acum, ar fi rămas în Federația Rusă doar jumătate, adică 200 de mii. Și apoi nu neapărat cei din Federația Rusă acum votează doar pentru anumiți concurenți electorali, se împart aceste simpatii și ale celor din Federația Rusă. Așteptăm să vedem ce o să arate uh, rezultatele acestui scrutin după ce se închid urnele de vot la 21.
0: Sperăm să fie și surprinzătoare uh, cele ce se vor constata după închiderea secțiilor de vot. Între timp, uh, domnilor și domnilor, Uh, colega noastră Eugenia Crețu ni s-a alăturat în studioul postului nostru de radio. Ai revenit, Eugenia, chiar acum câteva minute de la Barnița, unde ai urmărit desfășurarea votului la secțiile de votare pentru cetățenii rezidenței regiunii Transnistriene. Ce ai observat? Uh, acolo, de fapt, mai mai deosebit.
6: Bună ziua, Alexandru, bună ziua tuturor. La mează, când am plecat de la Varnița, nu mai era aglomerație acolo, dar de dimineață au fost cozi foarte mari la cele patru secții deschise în localitate special pentru cetățenii din stânga Nistrului, care votează pe liste suplimentare. Rândurile s-au format chiar de la prima oră și, după cum ne spunea șefa uneia dintre aceste secții, probabil ei au venit dis de dimineață ca să evite arșița de afară. Ca Între și la... timp a
0: pluvat, nu știu dacă <laughs> <și acolo. laughs> Nu, la
6: Varnița nu, tocmai vă ascultam la radio că la Chișinău plouă și vă invidiam. Mm. Ca și la prezidențiale, veterani ai războiului de penistru monitorizează transportul care intră în localitate pentru că există aceste bănuieli că ar fi organizați alegătorii acolo în stânga Nistrului și aduși plătiți pentru un vot. Așadar, ei își notează numerele de înmatriculare a transportului care intră în a, Localitate. Din notițele lor a rezultat că autobuzul numărul 7 care leagă satul Varnița de orașul Tighina circulă mult mai des decât prevede orarul. De asemenea, ei au observat mai multe taxiuri făcând curse repetate și din informațiile lor, ce obțin așa spun ei că alegătorii ar fi fost organizați din ajuns și plătiți cu câte 500 de ruble transnistrene pentru un vot. Și pe grupurile de pe anumite rețele de socializare, circulă astfel de informații, inclusiv că ar angajații mai multor întreprinderi din regiune ar fi primit indicații de la șef să meargă la vot și iată să pună ștampila în dreptul unui anumit bloc electoral, să spunem Între așa. Între timp, în
1: spațiu public au apărut și constatări de felul că unor s ar fi propus și o mie de lei. Deci cursul cam asta e, unul la unul, deci ar f- au fost
6: diferite cifre într-adevăr vehiculate, 500 de ruble, 1.000 de ruble. Poliția este pe loc, am văzut foarte multă poliție, dar incidente, a, a incidente nu au avut loc. Și ești
0: a treia oară, dacă nu mă înșel, așa uh, urmărind. Așa, așa uh,
6: e, Deja m-am, a, m-am abonat la aceste secții de vot. Într-adevăr, sunt, e a treia oară când filmează în regiune. Mie, personal, mi s-a părut că de data asta atmosfera este mai calmă, chiar, chiar și veteranii erau mai puțin înverșunați, alegătorii mult mai produs, de asta pentru noi jurnaliștii a fost o provocare de data asta să obținem niște mărturii despre posibile încălcări, dar echipa noastră a prins câteva faze și vă îndemn să le urmăriți pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook a Europei Libere.
0: Da, mulțumim foarte mult, Eugenia Crețu. Între timp, cele 41 de secții arondate cetățenilor rezidenței ai regiunii transnistreani au fost și nu fără motiv, cum se constată și cum am discutat până acum, în vizorul observatorilor acestui scruț după cum relatează și Liliana Barbăroși.
7: La cele 41 de secții de votare destinate regiunii ce lăsate în vigoare printr-o hotărâre de sâmbătă seara a Justiției Moldovene, Observatorii PromoLex au înregistrat deja multiple cazuri de transport organizat. Nicolae Panfil, șeful grupului de observatori ai organizației, spunând în briefingul de la ora două jumătate.
5: În 20 de cazuri raportate, Până în prezent, fenomenul este, din câte se pare, organizat prin intermediul de transport mai mici, adică autoturizme personale, taxi, minivanuri și așa mai departe.
1: Cătruvește zvonuri, tentative sau situații de recompensie materiale sau bănești oferite alegătorilor, legătorilor, am statat 10 cazuri. Aceștia sunt
5: din partea unui concurent care le-a promis achitarea unei sume de la 400-500 lei pentru fiecare vorbă.
7: 10 posibile cazuri de transport organizat au fost semnalate și de către MAI. Marin Maxian, un șef de la Inspectoratul General de Poliție, a ținut însă să precizeze într-un briefing azi că aceste cazuri nu pot fi considerate neapărat ilegale.
5: Doar în cazurile când în prevința alegătorilor au fost făcute influențe sau aspecte de corupere cu obiecte bunuri sau bani. Deci poliția verifică dacă nu sunt elementele menționate supra și respectiv a venit cu o calificare juridică acestora.
7: A spus el. Spre deosebire de alegerile prezidențiale de anul trecut, în acest scrutin nu există cum se știe o interdicție legală expresă cu privire la transportul organizat. Deși în Comisia Electorală Centrală s-a încercat aprobarea unei astfel de reglementări, majoritatea din comisia a fost totuși împotrivă. Serviciul de informații și securitate în schimb a semnalat sâmbătă chiar în ajunul scrutinului că are știință despre existența unor intenții De transport organizat însoțit de influențarea opțiunii de vot Către secțiile destinate transnistrenilor Cazuri de transport organizat Către secții au fost semnalate și de presă Inclusiv într-o suburbie a Moscovei Din Rusia unde funcționează 17 secții de votare Majoritatea în Moscova și împrejurul ei S-a raportat și despre Cazuri de oferirea unor recompense Bănești sub forma unor vouchere De 1.000 de ruble rusești Celor care au decis să facă o călătorie către între secțiile de votare pentru a vota în acest scrutin Amintim că PAS este concurentul electoral Care a sesizat Comisia Electorală Centrală Procuratura Generală și Inspectoratul de Poliție În legătură cu anunțul unei companii de transport Care s-a declarat în ajun dispusă să ofere aceste vouchere Spunând că e o formă ascunsă de corupere alegătorilor Din Chișinău, Liliana Barbăruș Radio Europa Liberă
0: și Natalia Sergeyeva vacum care a urmărit cum este reflectat scrutinul în mediile străine.
8: Republica Moldova încearcă astăzi să iasă din strânsoarea Rusiei, scrie Alexandru Rotaru într-o sinteză pentru portalul românesc Digi24. Autorul subliniază că la capătul unei campanii tensionate în care lupta anticorupție, sărăcia și amenințările cu dezintegrarea statului au fost lait motivele dezbaterilor, alegătorii trebuie să decidă vectorul dezvoltării Republicii Moldova. Redacția ucraineană a BBC subliniază că alegerile ar putea determina viitorul țării pentru mulți înainte, citez. Republica Moldova alege între integrarea europeană rapidă, incertitudinea în care trăiește în ultimii ani și apropierea de Rusia, se menționează în articol. În opinia jurnaliștilor ucraineni, de rezultatele alegerilor vor depinde inclusiv relațiile țării cu Ucraina și securitatea regiunii Odessa, care ar putea fi afectată în cazul victoriei aliaților Moscovei la Chișinău. Redacția rusă a portalului 2 că la aceste alegeri principala luptă se desfășoară între bloc Electoral al Comunișilor și Socialiștilor, și Partidul Proeuropean Acțiune și Solidaritate. Totuși opinează jurnaliștii ruși. Niciunul dintre partidele care participă la cursa electorală nu va obține o majoritate parlamentară, adică 51 de mandate. Citez, schimbări în vectorul geopolitic nu ar trebui așteptate. Majoritatea cetățenilor doresc relații bune atât cu Occidentul, cât și cu Rusia, se scrie în articol. Într-un material de analiză semnat de Maria Melnikova publicat pe site-ul RTVI, se arată că rezultat. Rezultatul votului va deveni o alegere de facto între est și vest, care a fost întotdeauna inerentă Moldovei. Polit-
0: Natalia Sergeev cu o scurtă revista presei străine, ora 15 și aproape 30 de minute, la finalul acestei emisiuni speciale, consacrate alegerilor parlamentare de astăzi. Valentina Ursu va așteaptă cu tot ce este mai relevant despre acest scrutin într-o emisiune similară la ora 18. Alexandru Canțir și colegii, vă mulțumesc pentru atenție, să auzim de bine și în continuare, și va fi bine neapărat și datorită votului, pentru că absenteismul... Uh, uh, Face parte din democrație, dar nu o consolidează. Aici Radio Europa Liberă.